0: El infierno, el caos, la densidad, el calor, la macrisis, enfrío frío siempre. Yo soy, yo soy team antihumedado.
1: en lo que viene siendo este programa. Y estamos acompañados en este momento por Federico Fumiato, él es concejal de Capilla del Monte en Córdoba, también es colega comunicador, eh, y, y se suma un poco para contarnos cómo está eh, la situación de um, lo que vienen siendo los incendios que sucedieron en las últimas semanas en, en la provincia de Córdoba, yo solo en la provincia de Córdoba, pero para hacer un poquito poco en esa situación eh, y sobre todo en qué está pasando ahora, unas semanas después. Hola, Federico, gracias por sumarte. ¿Nos escuchas bien?
0: Hola, ¿cómo andan? Espero que me escuchen bien ustedes.
1: Se escucha perfecto. Te agradecemos un montón el contacto. Eh, nada, gracias por estar en principio. Y bueno, lo primero que, que queríamos preguntarte es Haciendo un poquito eh, un, un repaso del contexto para los oyentes que nos están escuchando, el, el 15, sábado 15 de agosto en Villa Albertina comenzaron los focos de incendio que duraron unos buenos extendidos días. La semana pasada, 27 de agosto, el gobierno provincial de Córdoba anunció que los focos estaban controlados. Sin embargo, días después, resurgieron focos de incendio y se denunció, digamos, que la situación no era tal. Yo, perdóname, justo bastante eh, a tono es a la sirena. este temático, podría ser botonera, <risa> pero no es botonera, es casualidad.
0: Es una rotina. <risa> no
1: exactamente, exactamente. Eh, así que, bueno, la primera pregunta que tenía para hacerte, Federico, eh, es cómo está la situación en este momento en la zona.
0: Bueno, en este momento... Está, a ver, más tranquilo, el, el incendio obviamente se aflojó, tuvimos algo que es muy difícil de narrar lo que se siente cuando llega la primera lluvia, uh -huh. que llegó hace unos días, una lluvia débil, suave, en agosto y septiembre tampoco, son meses de lluvia, en septiembre se espera una, una lluvia anticipada y es casi un sueño, pero... Bueno, llegó una lluviecita que, que fue realmente milagrosa para todos nosotros. Así que estamos más tranquilos con eso. Siempre estamos a riesgo inminente. Lo cierto es que estamos más tranquilos porque no hay nadie prendiendo fuego. <ríe> Así de sencillo. Un día el gobierno provincial anunció que se habían terminado todos los incendios de Córdoba el mismo día. Había unos 40 pocos. Y el mismo día todos los incendios se, se, se calman bueno, entonces estamos tranquilos solo por eso, porque evidentemente hay un ecocidio, hay un terrorismo económico que genera estas cosas, y bueno hay que poner esos nombres que a veces son muy dramáticos, pero la verdad es que es lo que vivimos estos días
1: exactamente eh, digo, pensaba pero prolijito el fuego, ¿no? como todo de repente ordenadito en un día eh, está mágicamente controlado eh, un poco te quería preguntar eso, Federico, tu opinión ¿no? desde tu lugar ahí en el territorio, eh, de distintas organizaciones se viene denunciando que se trata de incendios eh, intencionales y, y también dejando en claro que es un error responsabilizar el desastre ambiental a una cuestión meramente de cambio climático. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre el tema? ¿Cuáles son las relaciones entre estos incendios y los negocios vinculados tanto al agro como al mercado inmobiliario y estas relaciones que te vienen planteando sobre el tema?
0: Sí, aparecen ahí esa, esas múltiples múltiples planos de versiones que uno podría decir corresponden materialmente a uno al gobierno de la provincia, es decir, echar la culpa a básicamente la sequía y los vientos algo que en agosto ocurre todos los años, eh, desde el Gobierno Nacional, o por lo menos desde Ambiente, desde Juan Cabaní, que estuvo presente también acá, que tuvo algunas expresiones más interesantes, pero algunas que para nosotros y nosotras que acá en el territorio ya hemos construido una contracultura, que algunas cosas están superadas, es decir, el cambio climático no vino para quedarse. El cambio climático es un efecto... De, de, de múltiples causales que estamos tratando de transformar. Y esa expresión del cambio climático como responsable tampoco es cierta porque hay manos clarísimas, hay un plan sistemático y esto no es desconocido, se llama e-plan, si lo quieren buscar, si alguno es más astuto en el Google, va a encontrar e-plan, es un plan construido hace más de 20 años, desde que gobierna Unión por Córdoba junto a la Fundación Mediterránea y que tiene todos nuestros territorios ya marcados ¿no? en, en procesos que se van ampliando con corredores bioceánicos que están planificados, y bueno, si se quiere hacer una autovía por arriba de la montaña, cosa que vos decís, bueno, pero para ciudades turísticas tiene sentido, no, no lo tiene, pero hay un plan que está construido en oficinas, en fondos de inversión, que no conocen tampoco el territorio, y que bueno, avanzan, después tienen sus ejecutores concretos que por ejemplo son capaces de, para desmontar, y poder hacer esos negocios, eh, incendiar 40.000 hectáreas. Eso, ese es el efecto más dramático, más criminal de, de toda esa lógica.
1: Claro. Y pensaba, digo, estamos hablando de, lo, lo decías vos recién, eh, incendios que afectaron, decían, hasta 42.000 hectáreas en toda la provincia, eh, que tuvieron como consecuencia no solamente la consecuencia que tiene sobre el, cielo, sobre el suelo, sobre la tierra, sino... Eh, que hay estamos hablando de vecinos que perdieron sus casas, sus animales y, y demás, ¿Cómo, cuál es el balance que hacen sobre las respuestas del gobierno, tanto municipal, provincial y nacional frente a esta situación? Tanto en el durante los incendios como ahora, digamos, como dar respuesta a quienes fueron estuvieron afectadas
0: por los incendios. Sí, bueno. Me, me estás preguntando, yo obviamente tengo, tengo un rol de concejal, otro de periodista que para mí se corresponden de manera muy directa, es decir, que respondemos a, a la verdad, a la sinceridad, a la honestidad, a tener esa ética que, 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 bueno, llevamos primero como periodistas y después a un espacio político. La verdad es que en eso disentimos mucho, pero también, a ver, sacando toda careta, eh, somos militantes y vemos que cuando un grupo de funcionarios se puede reunir para sacar una foto en el medio de una situación tremendamente angustiosa donde vos mismo estás peleando contra el fuego, tratando de salvar casas y vienen a sacarse una foto, bueno, con eso hay una distancia y una visión eh, No podemos no, no podemos avalar ese, esos gestos. Después, la respuesta a veces es de ese cinismo en el cual muchas veces yo estoy sentado en mesas donde, por ejemplo, acá se declaró la emergencia agropecuaria. Eso significa que la única mirada que tiene el gobierno provincial hacia los desastres es la, la lucrativa. Es decir, estamos reclamando que se declare el desastre ambiental, la emergencia ambiental. Bueno, eso va a tardar, eso dijeron que todavía no había datos, pero se, se, se avala una, una mirada lucrativa. Entonces, en ese contexto hay una diferencia enorme, se está hoy subsidiando, llevando dinero para inyectar a los productores, y es una parte de la mirada. El problema es que hacemos con el monte nativo quemado, que es sustento, pero también es identidad, y también es construcción de futuro, también es sustentabilidad, porque nosotros no tenemos agua si no hay monte en las sierras. El agua nuestra la tomamos porque infiltra arriba de la sierra. Cuando no hay monte, no se infiltra, por lo cual corre. Tenemos no solo inundaciones, sino que además no tenemos infiltración, por lo cual no hay retención de agua. Todas esas cosas son lo que llamamos un ecosistema, y el ecosistema es lo que no se está teniendo en cuenta.
1: Claro. Y bueno, por último, eh, Federico, primero eh, agradecerte la, la participación, el testimonio dentro del programa. Les recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Federico Puñato, eh, concejal en Capizal Monte, en Córdoba. Preguntarte un poco, eh, lo decías recién, ¿no? ¿Cuáles son los reclamos vigentes en torno a esta situación como para enfrentar el de ahora en más? Y si hay una salida en, en torno a la organización comunal, a la relación con la tierra, que vos ves viable, como para repensar un poco esta situación y que no se vuelva sistemática y repetida.
0: Sí, para ser así muy claro y, y específico, eh, esto requiere una nueva visión estratégica, una visión estratégica que venimos promoviendo desde diferentes espacios sociales. Hay cuatro valles serranos en la provincia de Córdoba que venimos construyendo una identidad común, que está basada básicamente en el buen vivir como horizonte cultural y que lo que practica es el equilibrio, la armonía entre las relaciones sociales, los vínculos económicos y un vínculo con la naturaleza que, que, que armonice en esa reciprocidad. Entonces, desde ahí yo creo que hay una salida que es esa visión estratégica con matices, por supuesto con matices que van a ser cómo se puede vincular la producción a la cual estamos nosotros también abocados de manera integral que tiene que ver con la agroecología, con un modelo que entiende ese vínculo con, con la producción de una manera sana, o sanos, todo eso es lo que estamos promoviendo, no es que no hay alternativa, la alternativa está, hay que salir de un par de grupos de, de mucho poder, de mucho poder financiero, económico, pero básicamente eh, eh, regular la ley de bosques, la ley de protección de los bosques nativos, de presupuestos mínimos, está sin actualizar en la provincia de Córdoba hace 10 años, a pesar de que la ley nacional obliga a cada 5 años una actualización, eso lo estamos reclamando hace años, cuando lo quisieron actualizar lo quisieron hacer a puertas cerradas, sin participación y reduciendo a la mitad las zonas rojas. Imagínense, queda el 3% del monte nativo que había hace 100 años en la provincia de Córdoba, por lo cual, bueno, estas son las cosas básicas. Pararnos de otro paradigma, entender que esto es prioridad, que esto es prioridad para la subsistencia, para que sean viables nuestros pueblos, nuestras comunidades, y bueno, y abrir procesos de diversificación de la economía. Nosotros vivimos del turismo, y eso también la pandemia lo puso en discusión. Imagínense que no podemos seguir en ese paradigma, sino diversificamos, producimos, producimos alimentos sanos, por supuesto, y producimos otras cosas que hoy eh, la, el modelo de la provincia de Córdoba dejó totalmente de lado.
1: Está clarísimo, Federico, te, te agradecemos de nuevo la comunicación. Antes de despedirte quería preguntarte, sé que participás de diferentes proyectos de comunicación que giran un poco en torno a las cuestiones que estabas nombrando antes, como una posibilidad de repensar estas relaciones comunitarias y con el territorio. ¿Querés dejarnos eh, el nombre de alguno de los programas o cómo podemos contactarte nosotros de oyente?
0: Sí. Mirá, el, nosotros tenemos una agencia de noticias, somos una cooperativa de trabajo que se llama Viaraba, todo con B corta, Viaraba, la página es viaraba.org.ar, que a su vez, bueno, tiene una agencia de noticias que es eh, CDM Noticias, o sea, Capilla del Monte Noticias, Facebook es así, Capilla del Monte Noticias, ahí van a poder seguir el minuto a minuto de todo lo que fue pasando y pueden tener un pantallazo de la realidad regional, y local de Capilla del Monte, pero también nacional con, con esa integridad que vamos haciendo y una cobertura colaborativa de todas las radios comunitarias de Córdoba, que estuvimos transmitiendo más de 30 radios las movilizaciones contra el ecocidio que acabamos de vivir. Y después, bueno, nuestra radio se llama una radio .org .ar, una radio muchas voces, ese es el nombre. Así que ahí pueden seguir un poquito todo lo que lo que va pasando y también lo que vamos pensando y reflexionando sobre sobre la vida misma en estos territorios, que bueno, por ahí también tratamos de, de divulgarlo y de que sea que sea parte sobre todo de las y los jóvenes que están buscando una alternativa, buscando otros modelos. Muchas veces, muchos de nosotros venimos de la ciudad y hemos tenido en algún momento el clic de sentir que algo nos faltaba que tenía que ver con estas producciones, con esta armonía comunitaria con esta posibilidad de ser parte de la construcción de la comunidad y que es tan humano así que bueno eso también se puede encontrar en esos medios
1: te agradecemos un montón desde DENSA la participación las intervenciones clarísimo nos ayuda a un poco a acercarnos a esta situación que nos queda geográficamente lejos pero que nos toca muy de cerca así que eh, muchísimas gracias Félico
0: gracias gracias a ustedes de verdad de corazón por interesarse también lo que está pasando que obviamente que si se interesan es porque sentimos que no. nos toca a todos y a todas de la misma manera así que un abrazo muy grande
1: para vos también y nosotros nos vamos a escuchar un tema eh, Gabo musicalizador estamos tenemos ahí
0: sí vamos a escuchar también otra banda de pibas vamos a escuchar The Big Moon